0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, wir sind, wie schon gesagt, in, bei unseren 42 Tage für meine Freunde. Und heute geht es um dieses Thema. Ich verbreite die Nachricht von Jesus, indem ich mich für Menschen wirklich interessiere. Das Wort wirklich Fand ich so gut, was bei unserem Thema extra noch dazugefügt wurde. In den allgemeinen Vorbereitungen steht es wirklich nicht dazu. Aber ich denke, das ist das Entscheidende. Kann mich für Menschen interessieren, aber die Frage ist, ist das ein wirkliches Anliegen? Ich möchte euch etwas weitergeben. Vielleicht ist es euch auch so ergangen. Ich bin gerade im Gespräch mit einem... Glaubensgeschwister, mit Glaubensgeschwistern und man teilt miteinander die Erlebnisse, die Erfahrungen, die man mit Jesus gemacht hat. Man ermutigt sich gegenseitig, weil es dem einen vielleicht nicht so gut geht und so kann man sich gegenseitig stärken und man ist gerade in einer wunderbaren Stimmung, will gerade noch dieses Gespräch mit einem Gebet abschließen und da platzt ein Verwandter von diesem von diesem Glaubensbruder in das Gespräch hinein. Wir begrüßen uns und es ist dann so, dass er fragt, warum wir uns treffen und ich denke schon, ach Mensch, jetzt war ich ja fast an der Zielgerade. Am liebsten würde ich sagen, tut mir ja leid, ich muss leider gehen, die Pflicht ruft. Aber innerlich bin ich irgendwo gehalten und merke, dieser Mann ist auf der einen Seite ein Stück weit auf Widerstand aus, auf der anderen Seite ist er abwartend, was, was kommt dabei raus? Denn äh, es kommt später, wird später klar, er ist schon sehr oft von diesem Verwandten auf den Glauben hin angesprochen worden und er sagt mir dann später, ja, also das, das ärgert mich, das, das nervt mich furchtbar, dass der immer wieder auf das kommt, du brauchst Jesus, sonst gehst du verloren. Nun, wir kommen ins Gespräch, zunächst mal geht es, um die Politik natürlich vor den Wahlen und dann geht es weiter um die Frage, ja wie sieht es überhaupt in der Welt aus, die Schlechtigkeit der Menschen kommt zur Sprache und dann hakt mein Glaubensbruder ein und sagt, jetzt müssen wir aber aufhören mit dem. Ihr wisst ja genau, das liegt halt daran, dass die Menschen gottlos sind und deswegen sieht es so in der Welt aus. sag halt mal langsam, er will doch, wir wollen doch hier weiter miteinander reden. Und so, kommen wir dann ins Gespräch und er sagt, ja, der will mich immer, oder der will mich immer überzeugen. sage ich, ja, es gibt einen Unterschied zwischen dem, dass ich jemand überzeugen will oder zwischen dem, dass ich sage, ich bin überzeugt von dem, dass Jesus Christus mein Leben in die Hand genommen hat und dass ich dadurch jemand bin, der gut leben kann, der damit gut durchs Leben gehen kann. Wir kommen dann auf das Zweite zu sprechen. Das heißt, es geht ja gar nicht um Religiosität und es geht gar nicht darum, dass wir jetzt irgendwas machen müssen, um Gott zu gefallen, sondern es geht um die Frage, Gott will mit uns Beziehungen haben. Und Sünde ist nicht die Frage, ob jetzt irgendwas falsch getan wird, sondern die Sache ist die, dass ich als Mensch, weil ich gegen Gott gestellt bin, mit Gott nicht so in Verbindung kommen kann. Und nur er... Kann mit mir Beziehung aufnehmen, wenn und ich darf dann antworten. Und ich merke, dieser Mann, der zunächst mal gegen die Sache des Evangeliums war, wird offen und sagt: Ja, wenn ich das so erklärt bekomme, könnte es sogar sein, dass ich da mal nachdenke drüber. Sag ich, ja, genau das will ich ja. Mehr nicht, weniger auch nicht. Aber dass du vielleicht mal ins Nachdenken kommst. Zwei Stunden sind rum und die ich zusätzlich gebraucht habe. Und wir gehen auseinander. Diesmal bete ich nicht mehr mit meinem Glaubensbruder, weil ich sage, ich will dem doch jetzt nicht das aufdrücken, wie ich Gemeinschaft mit Gott habe. Aber ich habe das Gefühl, dass ich hier jemand weiterhelfen konnte, weil ich mich für ihn interessiert habe, nicht ihn als Missionsobjekt gesehen sah ihm die Chance zu geben, dass er selber Erfahrungen mit Gott machen kann. Und seither steht er auf meiner VIP-Gebetsliste. Übrigens, nur so als Tipp, ich habe drei Leute auf dieser Liste, die völlig unterschiedlich sind. Auch eine oder einer, der mir gar nicht so in den Kram passt, weil er so ganz anders ist wie ich. Aber genau für den bete ich auch jeden Tag, weil ich sage, genau da habe ich eine besondere Aufgabe. Interesse zu zeigen, auch wenn der ganz anders ist, wenn der im Moment völlig eine andere Richtung hat, um zu lernen, wie sieht Gott ihn? Was ist eigentlich das, was diesen Menschen so macht, dass ich eigentlich nichts mit ihm zu tun haben will? Nun die Frage ist, wie gesagt, was motiviert mich, dass ich mich für Menschen interessiere? Von Jesus hören wir, er hat gesagt, als er die Menschen sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Tiefes Mitgefühl. Erbarmen. Und die Frage ist ja die, Geht es hier um Gefühl, geht es hier um Mitleid oder geht es hier um viel mehr? Ja, es geht um mehr. Es geht darum, zu lernen, Menschen zu sehen, wie Gott sie sieht. Es geht darum, jeden Tag neu zu sagen, Herr, ich danke dir, dass ich wissen darf, wie du mich siehst. Und dass ich jeden Tag ein Stück lernen darf, wie du mich siehst. Lass mich das auch jetzt erleben im Umgang mit den Menschen, die du mir in den Weg stellst an diesem Tag, dass ich sie sehen kann, wie du sie siehst. Paulus schreibt den Römern und will damit sie herausfordern, seid solche, die euch Gott zur Verfügung stellen und seid solche, die sich interessieren für Menschen. Da sagt, ich habe vor euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Das ist immer die Voraussetzung, dass wir für Menschen uns interessieren, weil wir das Erbarmen Gottes selber erfahren haben, und weil wir dadurch Menschen sind, die sich von diesem Erbarmen Gottes anrühren lassen, Erbarmen zu haben für andere Menschen. Nicht im, wie gesagt, nicht im Mitleid, sondern in diesem echten Interesse. Wo steht dieser Mensch? Wie kann ich ihm das weitergeben, was mein Leben ausmacht? Leben mit Jesus Christus. Also von diesem Erbarmen Gottes herkommend, sagt er dann, lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott euch erneuern und euch dadurch umgestalten, so sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es ans Ziel führt. Das soll jeden Tag neu unser Gebet sein, Herr, Verändere du mich. Lass diese Weise von dir in mein Leben hineinkommen, noch mehr mich einnehmen, dass ich kapiere, was dein Wille ist. Dass ich verstehe, was dir gefällt und dass ich weiß, was führt zum Ziel. Wie kann ich mit dem Menschen, für den ich mich interessiere, wirklich interessiere, wie kann ich mit diesem Menschen so weit kommen, dass er dich kennenlernt und kennenlernen kann. Das ist der springende Punkt, das ist das, was uns notwendig, für uns notwendig ist zu erkennen. So werde ich mich für Menschen interessieren, aber leider gibt es so viele Dinge, die uns daran hindern und der erste große Grund ist immer unsere Selbstbezogenheit. Und ich will jetzt das gar nicht auf den sogenannten Egoismus sehen, wo ich sage, ich bin nur in mich selbst zusammengekrümmt. So, ich will es uns mal ganz anders ausdrücken. Wir sind so oft fromme Egoisten. In der Weise, dass wir so unsere Frömmigkeit vor uns hinleben, dass wir sagen, ja, ähm, ich möchte doch weiterkommen im Glauben, da brauche ich meinen Hauskreis, da brauche ich eine gute Predigt, da muss ich mit anderen Glaubensgeschwistern zusammen sein. Und wir haben ganz vergessen, dass wir in einer Welt stehen, wo wir Zeugnis sein sollen. Und dann passiert es uns so wie damals, wo Jesus das in diesem Gleichnis des barmherzigen Samariters erzählt mit dem Priester und dem Levit. Die beiden gehen einfach vorbei an diesem zusammengeschlagenen, ausgeraubten Menschen. Und warum? Weil sie... Sagen, Mensch, wenn ich mich jetzt da aufhalte, komme ich zu spät zum Gottesdienst. Dann kann das Opfer nicht getan werden. Dann können die anderen nicht richtig Gott preisen. Und das ist ja furchtbar. Deswegen müssen wir weitergehen. Da wird schon einer kommen und dem helfen. So sind sie in ihrem Frömmigkeitsstil gefangen, dass sie gar nicht merken, das, was jetzt Gott ihnen vor die Füße gelegt hat, wäre jetzt dran, diesen Menschen zu helfen. Und so geht es uns manchmal auch so. Dass auf dem Weg zur Bibelstunde, zum Hauskreis, wir mit jemandem ins Gespräch kommen und es kann sein, dass wir sagen, ich muss jetzt die, den Hauskreis heute mal ausfallen lassen, weil jetzt das Gespräch dran ist mit diesem Menschen, dem mir jetzt Gott gezeigt hat, dass ich mit ihm ins Gespräch komme. Wir sind immer wieder herausgefordert, so wie es hier steht, dass wir erkennen, was ist jetzt dran. Wenn ich mich für Menschen interessiere, kann es sein, dass gewisse Dinge, wo ich meine, dass sie dran sind, jetzt gar nicht dran sind. Weil jetzt Gott durch mich zu dem Anderen reden will. Weil Gottes Geist mir klar gemacht hat, das ist jetzt dran. Ich erlebe das immer wieder in besonderer Weise, wenn so Situationen wie ein Unglück oder etwas da ist, wo man sagt, Mensch, warum muss das jetzt sein? Da ist ein Autounfall, du kommst nicht zu deiner Veranstaltung, die du haben willst und jetzt... Merkst du und sagst du, Gott, du hast was davor. Das hat irgendwie eine Bedeutung. Und auf einmal erlebe ich das, so ist mir es mal gegangen. Ich erlebe das, ich bekomme dann einen Mietwagen und werde dann von der Taxi dorthin gefahren. Und in diesem Gespräch mit dem Taxifahrer kann ich ihm das Evangelium weitergeben. Weil ich jetzt nicht nur sage, ich muss jetzt schnell meinen Ersatzwagen bekommen, sage ich, ich interessiere mich für diesen Menschen, der jetzt mit mir im Auto sitzt. Immer wieder gibt es Situationen in unserem Leben, und da hat jeder auch seine Art und Weise, wo er sagt, das ist mein Ding. Wo Gott mich gebraucht, dass ich mich für Menschen interessiere, dass sie mit Jesus in Kontakt kommen können. Und dann sind Menschen, Eben nicht mehr Missionsobjekte, wenn das hindert daran, dass Menschen zum Glauben kommen. Wenn sie sich nur als Objekt vorkommen. Aha, der will jetzt wieder einen bekehren und kann dann wieder einen Haken machen. Ich habe jetzt schon so viel bekehrt. Ja? Nein, darum geht es gar nicht. Ich bekehre sowieso niemand. Das muss Jesus tun, muss Gottes Geist tun. Deshalb, also, wenn ich mich für Menschen interessiere, bin ich immer wieder in der Situation, dass ich sage, wie weit bin ich bereit, offen zu sein für das Wirken des Heiligen Geistes bei den Begegnungen mit Menschen, die Gott mir zeigt. Und da darf ich erleben, dass für mich ist das immer wieder so ein Anliegen, wenn ich morgens aufwache, das sage Herr, du weißt, was alles an diesem Tag mir begegnet. Und du weißt auch, mit welchen Menschen ich in Verbindung komme. Lass mich ein Zeugnis sein, weil du mein Leben reich gemacht hast. Und ich erlebe, wie Gott Gelegenheiten gibt. Ob das jetzt zum Beispiel bei meinem Physiotherapeut ist, der sich, wie ich auch, jedes Mal freut, wenn wir zusammenkommen. Er bringt mich wieder ein und ich erzähle ihm einiges über Glauben. Er ist gut katholisch und er freut sich immer wieder, wenn er mit mir Austausch haben darf. Und wir kommen auf alle möglichen Themen zu sprechen. Und er sagt, irgendwann muss ich endlich mal auch in eure Gemeinde kommen. Ja, ich hoffe, dass es irgendwann mal auch klappt, aber ich habe einen langen Atmen. Es geht darum, sich für den Menschen zu interessieren. Und ich sage, der muss jetzt endlich. Ja? Das ist die Sache. Oder erlebte ich gerade diese Woche, ich hatte äh, kurzfristig auf unseren Enkel aufgepasst und ähm, weil meine Tochter und Schwiegersohn jetzt in ihr Haus gezogen sind gestern und sie noch packen mussten und dann waren wir abends noch äh, miteinander essen und dann kam er so ins Gespräch und äh, er ist selbstständig und ich habe ihn so gefragt, wie geht es in deinem Geschäft? Und er sagt, ja, ich habe da einen Mitarbeiter, musste ich leider kündigen, weil der absolut nicht das getan hat, was zu tun war. Als ich weg war, ist er schon um drei Uhr in den Feierabend gegangen, das geht ja gar nicht. Und dann sagt er, aber er hatte gute Sekretärin und er ist sehr froh, dass die ihm wirklich den Rücken frei hält. Sag ich, ja, so haben wir es auch, wir haben auch so gute Sekretärin und sind sehr froh, dass sie uns den Rücken frei hält. Und dann sagte er, ah ja, gell, die ist äh, vollzeitig angestellt. Ja, sagt sie, vollzeitig angestellt. Ja, aber sie kriegt nur ein Gehalt für, für 450 Euro. Da sagt er, ja, aber das ist das Tolle bei euch. Das habe ich schon so gemerkt. Das sind Menschen, die sich für den Glauben einsetzen und denen ist das dann das wert. Ich habe gemerkt, aha, er denkt drüber nach. Und so sind immer wieder so kleine Dinge die einem die Möglichkeit geben, so etwas weiterzugeben von dem, was unser Leben mit Jesus ausmacht. War so goldig, dass einmal, ich habe mir ja da diesen Perdue-Aufkleber auf dem Auto und dann sagt er, ja, du mit deinem Jesus-Auto, ja? weil da steht Perdue mit Jesus. Ja? Und da habe ich auch gedacht, ja, so kann man Zeugnis sein, ohne dass man ganz, dass man gar nicht, aber er weiß, um was es geht. Und darum geht es. Das wird das lernen. Das heißt, ich interessiere mich für Menschen, dass ich ihnen die Gelegenheit gebe, weil ich ihnen weil sie mir was wert sind, das ihnen groß zu machen, was mein Leben ausmacht. Können wir das alles so machen? Und das sind wir als mal so, dass wir uns da so hinschleichen in unserem Christsein und sagen, ja, ja gut, gehört halt dazu und ich muss halt ab und zu mal wissen, was Missionarisches machen, damit das alles in Ordnung ist. Oder bin ich bereit zu sagen, ja, Gott hat mich hineingestellt in diese Welt, Licht und Salz zu seinen Menschen, mich für Menschen zu interessieren, dass sie diese wunderbare Botschaft von Gott erfahren. Deshalb nochmal diese, dieses Gleichnis, was äh, Imale schon vor 14 Tagen uns weitergegeben hat. SDG, sei du selbst plus heiliger Geist, ist im GW maximale geistliche Wirkung. Vielleicht eine Formel, die wir in unser Leben hineinnehmen, nicht, dass wir es auswendig lernen, sondern dass wir es inwendig lernen. Gottes Geist uns führen kann und wir authentisch leben, weil Jesus unser Leben führt und leitet, dann werden wir Menschen sein, wo andere merken, der interessiert mich, der interessiert sich für mich. Nicht nur, weil er mich gläubig sehen will, sondern weil es ihm darum geht, dass ich ihm wertvoll bin. Das ist ja eigentlich das, was eigentlich auch Gott tut was uns klar geworden ist, Gott ist der, der mich kennt. Und wir sollen lernen, Menschen zu erspüren, Menschen zu hören, Menschen zu beobachten, zu sehen, was ist ihr Anliegen, was sind ihre Schwierigkeiten, was ist ihre Not, was ist ihre Sehnsucht. Nicht, da können wir halt mal wieder unser Evangelisationsschema anwenden. Sei hier zu fragen, wo kann ich den Menschen abholen? Wie weit ist dieses Interesse da, einen Menschen zu sehen, wie Gott ihn sieht? Und das ist eigentlich das Große. Ich lasse mir die Liebe zu meinen Mitmenschen schenken, so wie Gott sie hat. Und das haben wir, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn angenommen haben, in uns, wie sagt Paulus in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Diese Liebe Gottes ist da. Aber diese Liebe Gottes will gepflegt sein. Diese Liebe Gottes ist nicht einfach so eine Sache, wo er sagt, ja gut, ich liebe Gott, und ist alles in Ordnung, wunderschön. sondern Diese Liebe Gottes heißt, ich pflege meine Verbindung, meine Beziehung mit Gott und ich pflege meine Beziehung mit den Mitmenschen, für die ich Interesse habe, weil Gott Interesse an ihnen hat. Das möchte ich uns jetzt noch einmal ganz kurz an diesem, dieser schönen Geschichte aus Apostelgeschichte 3 weitergeben. Da ist so, Petrus und Johannes, sie sind unterwegs zum alltäglichen Gebet nachmittags um 15 Uhr war im Tempel immer dieses Gebet und die neue junge Gemeinde hat das bis jetzt immer noch genutzt, dass sie dort dabei waren und sich auch da zum Gebet miteinander trafen. Auf dem Weg dorthin an der schönen Tür des Tempels treffen sie diesen Bettler, diesen Lahmen, der noch nie gehen konnte und der sie um, um am Almosen bittet. Sie merken, hier ist eine Gelegenheit, hier geht es darum, dass, ich, dass wir uns um diesen Menschen kümmern. Gott will das Gebrauchen zu seiner Verherrlichung. So merken sie es und sie zeigen Interesse, indem sie sich einfach stören lassen. Sie gehen nicht einfach durch und sagen, halt, ich muss jetzt zum Gottesdienst... Alles andere ist egal. Oder sie haben gesagt, komm, ich nehme mal schnell ein Euro-Stückle und schmeiße es rein, dann ist die Sache erledigt. Und der ist auch glücklich und wir haben unsere Ruhe. So sind wir ja manchmal. Wie schnell können wir Menschen abweisen und äh, abspeisen, sagen, ja, müssen doch eigentlich zufrieden sein. Und Gott will manchmal, dass wir mit Menschen ins Gespräch kommen. Und so macht es jetzt der Petrus, er zeigt diesem Bettler: Du, mir geht es nicht darum, dass du jetzt halt mal wieder einen Euro bekommst, sondern mir geht es darum, ich will mit dir Kontakt aufnehmen. Nee. Sieh uns an, sagt er. Guck mal hoch, muss nicht so geduckt in dieser Büßerstellung, in dieser, in dieser Demutstellung sein, damit man gut was reinschmeißt. Sondern du darfst zu uns raufhauen. Wir wollen mit dir Kontakt aufnehmen. Und dieser Mann ist völlig erwartungsvoll. Was kommt jetzt? Was ist das für eine Sache? Wollen die jetzt ein besonderes, eine besondere Spende geben, wo sie dann ein persönliches Dankeschön brauchen? Oder was, was wollen die eigentlich? Und so kommen sie weiter. Und äh, dann kommt genau das, was zunächst mal eine völlige Depression wahrscheinlich in diesem Mann ausgelöst Auf einmal sagt dieser Petrus, da ist schon ganz heiß drauf, was, was wird er uns jetzt geben? Ah, der, der gibt mal einen Hunderter. Ja? Nein, Silber und Gold haben wir nicht. Oh, weia. Ja, was soll denn das? Schönes Geschwätz, nützt mir doch gar nichts. Ich, Braucht doch die Kohle, damit ich leben kann. Silber und Gold haben wir nicht. Ja, Manchmal müssen wir den Menschen auch sagen, wisst ihr was, ich kann euch das nicht bieten, was ihr vordergründig wollt. Es ja? ist ja immer wieder so, wir haben das auch jetzt gehört bei der Martina Repple, dass oft im Ausland es dann so ist, wenn du in Afrika bist, wenn du weißt, bist, bist du grundsätzlich reich. Und dann kann jeder, jeder meint, die Weißen müssen Geld haben und die müssen mir das geben. Die haben ja mehr als genug davon. Und da musste sie auch manchmal sagen, Silber und Gold habe ich nicht. Aber ich will dir die Liebe Gottes weitergeben. Und so macht es auch der Petrus. Nein, mit Materiellem kann ich dir jetzt gar nicht helfen. Aber ich weiß, du hast ein ganz anderes Problem. Eigentlich willst du doch dieses Bettlerdasein gar nicht weiterführen. Eigentlich willst du doch im Leben sein, singen und sprengen und wie die anderen auch ein frohes Dasein fristen. Und hier hängst du da, mehr oder weniger gut, an dieser schönen Tür des Tempels. Übrigens so ein richtig schöner Kontrast, ja diese wunderschöne Tür und da dieser Bettler. Und dann kommt, dann kommt dieses Aber oder Doch, ich habe was ich habe, gebe ich dir im Namen Jesu Christi von Nazareth, Steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Der Bettler weiß gar nicht, wie ihn geschieht. Im Namen Jesus. Ja, Jesus von Nazareth, habe ich schon gehört, weil der ist doch gerade gestorben und, und was? Ja, und auf einmal nimmt er ihn an der Hand und dieser Mensch bekommt auf einmal Kraft in den Beinen und kann gehen und stehen und dann läuft er und springt und lobt Gott und geht in den Tempel, dass vielleicht der sagt, pssst, darfst nicht so laut sein. Wir sind gerade beim Beten. Aber das stört den überhaupt nicht. Der macht weiter und auf einmal sagen die, Mensch, guck mal, ach, das ist der, der immer da an der schönen Tür war. Guck mal, wie der rennen kann, wie der springen kann. Han natürlich, wir sind doch auch dabei und wir Staunen jetzt, was hat Gott da getan? Gott gebraucht diese Begegnung zum Zeugnis nicht nur für diesen Mann, sondern für viele andere. Und Petrus kann hinterher eine wunderbare Predigt halten, um ihnen wieder das Evangelium weiterzugeben. Es beginnt damit, dass wir Interesse für Menschen haben, um das Wirken Gottes weitergeben zu können indem wir uns um die Menschen kümmern in ihrer Situation und auch bereit sind, mit ihnen, so wie Jesus sagt, eine zweite Meile zu gehen, damit sie merken, nein, dem geht es nicht nur darum, dass ich jetzt ein gutes, frommes Gefühl habe, sondern der hilft mir in meiner konkreten Situation. Das ist mir letztens so gegangen mit meiner eigenen Tochter, und es war was Wunderbares, wie ich erlebt habe, dass ich ihr ganz praktisch helfen konnte in ihrer Situation, wo sie ziemlich am Ende war ihrer Kraft. Und dann auf einmal gesagt hat: Vater, es ist doch gut, dass man auch auf Gott vertrauen kann. Es ist was Wunderschönes, wenn man das merkt. Wir hatten dort ein paar Tage Urlaub. Wir haben diese Zeit genutzt, um ihr ganz praktisch zu helfen. Und ich denke, das ist immer wieder diese Sache. Gerade auch in unserer Verwandtschaft haben wir so eine große Aufgabe, deutlich zu machen, ich interessiere mich für dich, egal wer du bist, was du für eine Religion hast, was dir am Herzen liegt. Ich interessiere mich für dich, weil Gott sich für dich interessiert. Jesus will uns helfen, Menschen zu sein, die das so in den Alltag mit hineinnehmen, dass sie sagen, ich bin schon wieder gespannt, was Gott heute mit mir vorhat, mit wem ich heute schon wieder ins Gespräch kommen werde, wo ich mich genau für diesen Menschen interessieren kann, den Gott jetzt meint. Und dann darf ich jemand sein, der sagt, ja, ich lasse mich immer wieder stören, auch wenn mein Ablauf so da ist. Ich will bewusst wahrnehmen und mich dem anderen zuwenden, dass er merkt, ich bin geachtet vor ihm. Und ich darf dann freudig weitergeben, was sein Leben mit und durch Jesus bewirkt. Das ist nicht immer so, wie das da war, dass ein großes Wunder geschehen ist. Aber es ist oft so, dass die Menschen erleben, wie sie zu einem Frieden kommen, auch über ihren Nöten. Wie sie auf einmal Befreiung bekommen, aufgrund dessen, dass ihre Schuld sie mal losgesagt haben. Dass sie erleben, wie sie auf einmal Trost bekommen, ihr Leid, ihre Not anzunehmen und daraus zu sehen, dass Gott etwas Gutes daraus machen will. Ich verbreite die Nachricht von Jesus Christus, indem ich mich für Menschen wirklich interessiere. Gott schenke es uns, dass wir da ganz neu Erlebnisse machen und uns freuen. Er hat uns hineingestellt in diese Welt, um seine Zeugen zu sein, indem wir uns für Menschen interessieren. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist, weil du dich für uns interessiert hast. Sonst wärst du nicht in diese Welt gekommen. Du warst bereit, die Herrlichkeit beim Vater zu verlassen und warst bereit, in unsere Welt hineinzukommen, wo du von vornherein Ablehnung empfangen hast, wo dir Hass entgegenkam, obwohl du nur mit Liebe die Menschen begegnet bist. Und du warst einer, der am Kreuz geendet ist, weil man dich völlig verkannt hat. Und doch blieb deine Liebe bis zum Schluss, wo du den Vater bittest, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus, gib uns diese Liebe in unser Herz ganz neu hinein. Lass diese Liebe zur Ausströmung kommen, wenn wir uns für andere Menschen interessieren. Und diese etwas spüren von dem, was du mit uns gemacht hast, was du auch mit ihnen tun willst. Und dass wir solche sein dürfen, die zu dir hinführen, nicht weil wir die Tollen sind, sondern weil du uns leitest und führst. Und so danken wir dir, dass du mit uns so auch in die neue Woche gehst, uns neu bewusst machst. Wir sind Menschen, die von dir gebraucht werden, zu deiner Ehre. Und das wollen wir. Und dafür danken wir dir, dass du uns diese Möglichkeit gegeben hast, uns mit Menschen zu befassen, ihnen dich groß zu machen und zu erleben, wie du Veränderung in ihrem Leben schaffst. Gelobt sei dein Name. Amen.